0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also wissen Sie, dieses Campen, das ist ja schon so mit naher Natur, nahen Nachbarn und Sand zwischen den Zehen Und Essen dann vielleicht auch noch selber kochen. Die schlafen im gleichen Raum, wo auch ihre Toilette ist. Also ich muss schon sagen, Luxusurlaub geht anders. Für mich Campen, gelinde gesagt, undenkbar.
2: Es gibt Dinge, die die Menschen dieser Welt eben trennen. Ehe Mann oder Frau macht oder lässt. Und sicher gehört Campen dazu. Man verzichtet dankend darauf oder man ist süchtig. Wie Inge und Herbert Teichert aus Penzberg.
3: Für mich war das immer schön. Weil man da nicht so hausen tut wie daheim. Man ist in der Natur, macht man das, was einem gefällt.
4: Ja. Ja, weil das halt einfach schön Da hochst du ihn aus, da lässt du ihn her in der guten Mose. Und man trifft andere Leute. Gell. Ich möchte da kein Hotel nicht übernachten. So geht dann bleib ich daheim.
2: Aber Italien und Strand kamen für Inge und Herbert Teichert erst ein paar Jahre später. Ihre erste Campingtour führte durch Deutschland. 1964 war das. Zuerst ging es zur Loreley bei St. Goa. Angefangen haben die beiden ihre Campinggeschichte, wie es für viele Deutsche dieser Zeit typisch war. Einfach, aber doch motorisiert.
4: Ein N.S.U. Britz, ein kleiner. und mit dem sind wir halt gefahren. Ja.
3: Mit so ein kleines Zelt, wo bloß zwei Leute Platz gehabt
4: haben. Ja. Man hat ja ein noch genommen, jeder Alter hat ein kein Zelt gehabt. Ja. Und das, was wir gehabt haben vom Nachbarn, das Zelt, da war du können, da war ein Lichter drinnen. <lacht> Modernes Nomadentum
1: auf der Asphaltstraße. So kommt mir das vor. Und dann der Abstieg in ein löchriges Zelt. Pst, modern klingt das nicht gerade.
5: Zelten ist auch nicht modern. Erste Hinweise auf Zelte sind in der Höhle von Font de Gaume gefunden worden, in Südfrankreich. 20.000 Jahre alt sollen die Zeltreste sein.
2: In sumerischen Epen tauchen Zelte auf, auch im Alten Testament,
6: wo es über Gott, den Schöpfer, heißt Du hüllst dich in Licht wie ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Und hat nicht Gott selbst eine
2: Art Zweitwohnung in einem Prachtzelt, das die Israeliten für ihn auf- und abbauen und
5: das die Bundeslade beherbergt? Und der Apostel Paulus war nach der Apostelgeschichte von Beruf Zeltmacher.
2: Die asiatischen Nomadenstämme nutzen Jurten, die Ureinwohner Nordamerikas Tipis, die Beduinen verbringen die heißen Sommer in Zelten in den Bergen. Wenn es kühler wird, ziehen sie wieder hinab in die Wüste. Aber die schnell auf- und abbaubaren Zelte von heute, das Reisen mit Zelt, das hat gewiss noch andere Ursprünge, sagt Hasso Spode, Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus an der TU Berlin und nennt hier allem voran das Militär.
0: Die römischen Legionäre haben ja schon Zeltstädte aufgebaut. Das waren also sozusagen ephemere, kurzfristige Aufenthaltsorte und dann zogen die weiter, haben ihre Zelte wieder abgebaut. Da kommt das Camping eigentlich her. Grundsätzlich ist es was Militärisches.
5: Egal zu welchem Zweck das Zelt genutzt wurde, vier Eigenschaften spielen noch heute eine Rolle. Zunächst mal sollte das Zelt möglichst geringes Gewicht haben und wenig Platz wegnehmen. Dann natürlich Schutz vor Wind und Wetter und Wildnis bieten und schließlich lange haltbar sein. Diese Eigenschaften waren auch dann noch gefragt, als sich nach dem Militär die Zivilgesellschaft des Zelts bemächtigte.
0: Als das Reisen sozusagen zu einer Freizeitbeschäftigung wurde, was ja nun nicht so selbstverständlich ist in der menschlichen Geschichte. Man reist ohne offensichtlichen Zweck. Und das nennt man Tourismus. Und eine touristische Nutzung dieser militärischen Erfindung, die haben wir zuerst in England so um 1900 herum.
2: In England fuhr man um 1900 in Booten mit Sack und Pack die Themse hinauf, picknickend die Natur erkundend. In den USA eine ähnliche Entwicklung. Von New York und anderen Städten an der Ostküste aus ging es in die Appalachen, ein Mittelgebirge, das sich fast zweieinhalbtausend Kilometer von Kanada bis Alabama hinzieht.
1: Also eines will ich hier klarstellen. Niemand, auch ich nicht, hat hier etwas gegen Wandern in freier Natur. Schließlich kennen wir ja alle unseren Rousseau, unbestrittener Bestandteil unserer europäischen Geistesgeschichte. Auch wenn sein angebliches Zurück zur Natur gar nicht von ihm stammt.
0: Es ist die Idee, dass die Zivilisation den Menschen krank und unglücklich macht, und ein Zurück in die Natur, das macht uns eben gesund und glücklich. Und diese Grundidee liegt dem Tourismus zugrunde, egal in welcher Form er eigentlich stattfindet. Und diese Campingbewegung hinein in die Wälder, das haben wir also, man kann sagen, als ein Erbe der Frühromantik des 18. Jahrhunderts.
5: Sagt Tourismusforscher Spode und nennt dabei Romantik als Stichwort. Denn die Ideen der Romantik spielen auch bei der Wandervogelbewegung, die in Deutschland um 1900 entsteht, eine große Rolle.
2: Deutschland ist dabei, sich vom Agrar in einen Industriestaat zu wandeln. Wir haben auf der einen Seite die Arbeiterbewegung, die ein freies Wochenende und bezahlten Urlaub fordert, und auf der anderen Seite das wilhelminische Kaiserreich mit seinen engen Vorgaben, wie die Gesellschaft zu funktionieren hat.
5: Es sind Schüler und Studenten, die sich diese engen Vorgaben nicht mehr gefallen lassen wollen. Sie fliehen die beschleunigten, engen, lauten Städte, suchen dafür Erholung, Inspiration, Sinn in der Natur. Die Wandervogelbewegung entsteht.
0: Es war ja um 1900 ohnehin die Zeit der Lebensreform. Kein Alkohol trinken, nur noch Vollkornbrot essen oder den Körper der Sonne aussetzen, Freikörperkultur. Das entsteht alles so um 1900 und der Wandervogel als, wenn man so will, alternative Lebensweise entsteht auch um 1900.
2: Angesteckt von den Jungen wandern auch die älteren Semester. Überall und aus allen Schichten entstehen Wandervereine und erwandern sich das ganze Land.
1: Wandern ist ja schön und gut, aber deutlich schneller kommt man ja mit einem Gefährt voran. Und wenn das dann auch noch mit einem Wohnanhänger bestückt ist? <lacht> Etwas Besseres als das Zelt ist es ja allemal. Aber die hatten dann so Namen wie Dübenerei. Puh, klingt ja in meinen Ohren verdächtig nach Minimallösung. Ich würde da ja schon eher so in den Dimensionen der ersten silberglänzenden Airstream-Wohnwagen denken. USA 1931, Länge etwa 10 Meter, Bewegungsfreiheit inklusive.
5: Dafür hätte es wohl 1931 in ganz Deutschland kein passendes Zugauto gegeben. Aber Deutschland hatte Arist Detlefs. Und noch wichtiger, dessen Verlobte
2: Friedel Edelmann.
5: Arist Detlefs, der durch die deutschen Lande fuhr, um seine zugegebenermaßen ausgefallenen Produkte an Skifahrer und Pferdeliebhaber zu bringen, erzählt Susanne Hinzen, Museumsdirektorin.
7: Arist Detlef war Reitpeitschen- und Skistockvertreter und hatte eine junge Verlobte gehabt, die Landschaftsmalerin war. Und sie kam irgendwann zu ihm hin und hat gesagt, ach, wie schön wäre das, wenn wir einen Wagen hätten, dann könnten wir um die Welt reisen.
2: Natürlich erfüllt Detlef seiner Frau den Wunsch. Und so schnell wird Mann vom Reitpeitschenvertreter zum Erfinder des Wohnautos, wenn Frau dafür sorgt. Susanne Hinzen ist Direktorin des Erwin-Hümer-Museums in Bad Waldsee in Schwaben.
5: Erwin Hümer war einer der deutschen Pioniere in Sachen Wohnwagen und Wohnmobil und ein großer Sammler derselben. Sein Museum beherbergt auch das detlefs wohnauto
2: das die Museumsdirektorin mit diesen verblüffenden Einzelheiten präsentiert.
7: Das ist ein hochkreatives Fahrzeug. Wenn Sie sich das anschauen, es hat ein Hubdach, das hat er direkt miterfunden, dass man dort Stehhöhe hatte. Aber auch solche netten Geschichten wie die Waschmaschine für unterwegs. Im Boden öffnet man die Klappe, schmeißt die Babywindeln rein, Waschpulver drauf, Wasser drauf und während der Fahrt wird die Wäsche gewaschen. Man hat Kühlfächer dort drin, man hat Wassertanks, die man einbauen konnte. Also im Prinzip hat dieses Fahrzeug 1931 schon alles gehabt, was ein Wohnwagen auch heute
5: hat. Schon bald ziehen andere Hersteller nach. Ein Faltwohnwagen namens Haus dabei wird angeboten. Mit 200 Kilo, sensationell leicht und der erste Serienwohnwagen Deutschlands. Die Berger-Kajüte hat ein aufklappbares Dach und einen Briefkasten. Mit dem Modell Karawane unternimmt der Reisejournalist Theo Rockenfeller zusammen mit seiner Frau, der Schriftstellerin Ilse Lundberg, eine Reise durch Nordafrika. 1938 können die Daheimgebliebenen in der Allgemeinen Automobilzeitung nachlesen.
6: Wir wollten unser Leben nicht in Luxushotels verbringen, sondern draußen, am Busen der Naturnächtigen, wo der Schakal heult.
2: Nach drei Wochen Afrika kehrt das Paar wohlbehalten zurück und resümiert über seinen Karawane.
6: Den Wohnwagen haben wir als Stück unserer trauten Heimat im fremden fernen Erdteil schrecklich lieb gehabt.
2: Ebenfalls noch in den 30er-Jahren wurden die Modelle mit den klangvollen Namen
5: Kleiner Strolch, immer dabei Landstreicher
2: und Stromer
5: eingeführt. Ein Erfindungsgeist, der mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs jäh sein Ende fand. Was für Individualisten und Naturliebhaber, für Touristen und Kulturhungrige erdacht worden war, die Nazis stellten es in ihren Dienst, den ihrer Vernichtungsmaschinerie.
2: Hersteller wie Ares Detlefs produzierten weiter. Jetzt aber für die Stäbe der Wehrmacht und die Kriegsberichterstatter.
5: Nach Kriegsende dauert es ein paar Jahre, bis die Wohnwagenbauer wieder Kunden finden. Aber Anfang der 50er war es dann soweit.
2: Dabei waren die Ziele der Wohnwagenbauer klar. Leicht mussten sie sein, praktisch
1: und erschwinglich. Es würde aber schon auch anders gehen. Das zeigen ja nicht zuletzt die Engländer. Selbst die Wohnmobile, very british. Da ist nichts mit Glasfaser und Leichtbauweise. Da legt man noch Wert auf Qualität. Schauen Sie sich doch mal nur den Coventry Night an.
7: Der gehörte einem Geschäftsreisenden. Und wenn man dort in dieses Fahrzeug hineinschaut, das ist eine absolute Luxusausstattung. Es ist riesig. Und wir stehen hier mitten in einem Salon mit einer Bar. Salon, Schlafzimmer, Küche und Bad ist hier in einem. Die Badewanne verbirgt sich dort. Das wird aufgeklappt, dann kann man hier auch baden. Warm Wasser, selbstverständlich.
5: Sagt die Direktorin des Hümer-Museums des mobilen Reisens, Susanne Hinzen. Grundvoraussetzung war natürlich die Individualmotorisierung. Ob Lloyd oder Gogomobil oder dann der VW Käfer.
2: Übrigens läuft schon im August 1955 der millionste Käfer vom Band.
5: Die Deutschen werden eine Nation der Autofahrer. Und wozu
2: nutzt man das Auto hauptsächlich? Nicht beruflich, sondern für die Freizeit um Ausflüge zu machen und in Urlaub zu fahren. Übrigens sind die Zeltcamper damals bei Weitem in der Überzahl, was zum einen natürlich Geld spart. Aber
0: es hat auch einen weiteren Vorteil für die jungen Leute, zumindest die Umgehung des Kuppeleiparagraf. Also Unverheiratete durften ja bis in die 70er-Jahre kein Doppelzimmer nehmen. Also das ließ sich eben auf dem Campingplatz nicht wirklich kontrollieren und also sowohl Finanzielle als auch sexuelle Gründe waren es also, dass dann die Campingwelle losgetreten wurde in den späten
5: 50er Jahren. Inge und Herbert Teichert aus Penzberg sind schon verheiratet, als sie zum ersten Mal dahin fahren, wo so viele aus der Bundesrepublik hinwollen. Ins Land, wo die Zitronen blühen. Schließlich lockt ja Katharina Valente unwiderstehlich.
3: Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise
4: wäre.
2: Wobei die Wirklichkeit oft weit entfernt war vom Italien-Schlagerbild. Die Teicherts bekommen eine kleine Parzelle zugewiesen, mit Betonbegrenzung, wo sie mit Auto und Zelt Platz finden müssen. Zum Meer ist es noch ein halber Kilometer.
4: Aber es ist halt doch das Meer.
2: Das erste Mal
4: mehr. <lacht> wir kamen mit dem Auto. Und da haben wir gesagt, so, das gibt es ja nicht, dass das salzig ist. Ja, dann sind wir nachgegangen und haben mit Finger Fingern gedacht und probiert.
3: Und es war tatsächlich salzig.
4: Und es brauchte
5: nicht viel zum Campingglück in Jesolo.
3: Drei Stille, ein kleiner Tisch und halt ein paar Teller, Besteck.
4: Da ist ja noch ist so ein und so mit den die da kamen. Und dann hat er geschaut, das Eis ist angekommen. Ja, da ist man halt noch hingegangen mit dem Eimer. Und das hat 50 Liter gekostet. Und da hat man so einen Brocken Eis gekriegt. Fürs Bier machen, weil das war ja warm drin. Und da hat man halt das noch abgekühlt. Später waren die
2: Teichherz-Stammgäste im Camping Europa in Cavallino. Über Jahrzehnte hinweg. Zuerst mit Zelt, dann mit Wohnwagen und jetzt mit Wohnmobil. Freundschaften sind entstanden, zum Beispiel mit Stefano und Gina. Mit ihnen haben sie sich Sommer für Sommer getroffen, alle Jahre wieder und an Weihnachten Karten
1: geschrieben. Wenn ich das schon höre, kochen und Bier trinken und alle Jahre wieder, das ist doch wie zu Hause. Frau kauft ein und spült ab, Mann spielt Karten mit Sohn und liest Zeitung. Da brauche ich doch gleich gar nicht in Urlaub fahren.
5: Falsch, sagt Hassus Spode. Denn
0: dieses deutsche Vita, dieses deutsche Farniente, das hatte einen unglaublichen Symbolwert in der kalten, grauen Nachkriegszeit des Adenauer-Deutschland.
5: Zudem war es halt doch nicht wieder heim. Schon mal das Wetter und die Natur, dann ein radikal vereinfachter Tagesablauf. Der Sozialwissenschaftler Christoph Henning spricht gar von einem
6: Gegenentwurf zum Normalleben. Das Campingleben genügt sich im Wesentlichen selbst. Es geht um die Erfahrung einer anderen sozialen Realität, die einen Eindruck von Unabhängigkeit, Unkompliziertheit, Naturnähe und unmittelbaren Sozialkontakten erlaubt. In dieser merkwürdigen Spannung von Vertrautem und Neuem, Routine und begrenzter Kreativität entfaltet sich die Sozialwelt des Campings.
2: Außerdem sind ja die immer wieder am selben Ort Camper nur der eine Teil der Camper-Szene, die zugegebenermaßen wenig mit der Erkundung von Land und Leuten am Hut hat.
5: Der andere Teil sind Abenteurer und Vagabunden, die es nie lange an einem Ort hält, die ihr Campingmobil zum Herumfahren nutzen. Am bekanntesten natürlich der VW-Bulli, der stand in den 60er, 70er Jahren, für
0: Freiheit und Abenteuer, für das Ende dieser spießigen Nachkriegszeit, und zwar weltweit. Auch in Amerika hatte der VW Bulli genau dieses Image der Mobilität, der Freiheit.
2: Die berühmteste Route, die man mit dem VW Bulli dann bewältigte, war wohl der Hippie Trail über die Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan bis nach Indien.
5: Heute unvorstellbar. Wir haben also erstens den statischen Camper, der am liebsten seinen gewohnten Campingplatz bezieht und nicht mehr wechselt, bis der Urlaub zu Ende ist. Dann, zweitens, den mit den Hummeln im Hintern, der nirgends lange bleibt. Dazu kommt noch, drittens,
0: die Dauercamper. Das entspricht so ungefähr der Datschenkultur Kultur in der DDR. Das waren also Wohnwagen, die wurden stationär irgendwo abgestellt und dann gab es einen Gartenzwerg und ein Grill wurde aufgebaut. und Das war eigentlich ein Zweitwohnsitz der kleinen Leute, diese Kolonien der Dauercamper.
1: Sagte der Herr da nicht gerade was mit DDR? War da nicht campingtechnisch die Hölle los im Osten? So mit Trabi, Ostsee und FKK?
5: Der Campingboom in der DDR hatte im Vergleich zum Westen Verspätung. Besonders deshalb, weil nur sehr wenige Autos zur Verfügung standen, mit denen die Arbeiter und Bauern und all die anderen in den wohlverdienten Urlaub fahren konnten. Dann aber wurde Campen auch vom Staat massiv gefördert.
0: Sodass die kleine DDR am Ende 529 Zelt oder Campingplätze hatte, auf denen immerhin zweieinhalb Millionen Menschen ihren Urlaub verbrachten. Das waren 15 Prozent der Bevölkerung. Weit mehr anteilig als in Westdeutschland.
2: Andreas Jörn, Präsident des deutschen Campingclubs, bestätigt das. Er war 1965 zum ersten Mal beim Campen, mit dem Zelt an einem Baggersee nahe Magdeburg.
0: Die jungen Leute nutzten das Camp aus. Es gab dann Zelte zu kaufen, Zeltanhänger und Wohnwaren. Das wurde dann alles ein bisschen später entwickelt. Danach wurde das ja immer mehr und dann wurde das alles ein bisschen reglementiert. Aber am Anfang der 65er Jahre und 66er Jahre war das eigentlich noch sehr, sehr
5: locker. Beispiel Ostsee. Wollte man dort campen? Nicht ganz so einfach. Da mochten schließlich viele hin und die Campingplätze waren endlich.
0: Sommer, Sonne.
2: Für viele Menschen in der DDR gehörte zu Sommer, Sonne und Strand aber noch etwas anderes. Die nackte Haut. Egal ob am Baggersee oder an der Ostsee, Freikörperkultur, FKK, war angesagt.
0: Da gab es riesige FKK-Campingplätze und man zog dort mit Kind und Kegel hin und machte dort seinen Sommerurlaub. Das war damals Ende der 60er Jahre, sage ich mal, gang und gäbe. Und wurde dann auch immer mehr in den 70er Jahren.
5: Warum das Nacktbaden den Menschen in der DDR so wichtig war? Die einen argumentieren, dass schlicht und ergreifend zu wenig modische Badebekleidung zur Verfügung stand. Andere dagegen sagen, die DDR-Bürgerinnen und Bürger wollten sich mit FKK ein Stück Freiheit gönnen. Etwas, wo der Staat nicht reinfunken kann. Auf den Zeltplatz zu gehen, bedeutete im
2: Gegenzug Freiheit. Urlaub weit ab von Staat und Stasi. Das machte das Campen attraktiv und die Tüftler kreativ. Beispiel:
5: Die Villa Sachsenruh. Ein Trabi mit einem Dachgepäckträger und auf diesem Dachgepäckträger wird dann das Zelt aufgebaut. Hinten eine Steigleiter für den Eintritt in die Villa Sachsenruh.
1: Villa Sachsenruh. Damals vielleicht, aber doch nicht heutzutage, wo es doch so extravagante Ferienhäuser und Luxushotels gibt. Außerdem ändern sich doch auch die Zeiten und Ansprüche. Und wenn die Camper heute auf Fernreise gehen, dann können sie ja ihr Zelt auch nicht mitnehmen oder das Wohnmobil. Also, ich prophezeie dem Camping mal ein langes, langsames Siechtum.
5: Wenn die Gute da mal nicht falsch liegt. Camping ist in wie nie es gibt neben dem normalen Camping alle möglichen Sonderformen. Zum Beispiel Clamping,
2: Glamorous Camping, das auf schicken Naturluxus setzt.
5: Oder alle möglichen Formen von Öko-Camping. Vom Zelten auf der Streuobstwiese inmitten von Waldschafen und Poitou-Eseln bis hin zum Campen im Baumhaus.
2: Ganz zu schweigen von der Tiny-House-Bewegung, die ja auch oft genug auf dem
5: Wohnwagenprinzip aufbaut. Man schätzt, dass es in Deutschland 5 Millionen Camper gibt. Weit über eine Million Wohnmobile sind hierzulande zugelassen.
2: Und wer sich einmal dem Campen verschrieben hat, der kommt so leicht nicht mehr los. Auch wenn er 82 und sie 78 ist, wie Inge und Alfred Teichert. Und wenn einem die Fahrt ans Meer zu weit wird, dann
3: muss man halt sein Ziel anpassen. auf Oder bei uns nach Gunzenhausen da fränkische Seeplatte. Wenn es gesundheitlich geht, wollen wir noch mal fahren.
5: Und egal ob Brombachsee in Franken oder die Dolomiten bei Bozen, egal ob Dauercamper oder Abenteurer, es sind doch die gleichen Antriebsfedern, die die Camper einen. Frei und unabhängig sein. Und das draußen in der Natur.
1: Endlich Urlaub eben. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Urlaub. Diesmal mit der Folge Die Geschichte des Campens von Johannes Marchel. Gesprochen haben Xenia Tilling, Shenja Lacher, Karin Schumacher und Benedikt Schregle. In der Technik war Susanne Herzig, Regie Christiane Klenz, Redaktion Bernhard Kastner.